1: BNR Nieuwsradio. De AEX factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Welkom. Je luistert naar een speciale uitzending van de AEX factor, want het is oorlog in Europa.
1: Major
3: news. After days on een razor's edge, Ukraine is now a nation at war. In
4: die toespraak
0: dat was niet meer een normale Vladimir Putin. Nu werd hij ja, bijna hysterisch. Oh, bang we There are big explosions taking place in Kiev right now. Nederland. Veroordeeld. ten scherpste deze inval door Rusland op Oekraïns grondgebied. Het is een daad van ongekende agressie die een ernstige bedreiging is voor de stabiliteit in Europa. Dit is een fully fledged invasion in Oekraïne. And this fundamentally puts into question our
2: peace order. Eigenlijk is bij nader inzien hadden we er niks aan kunnen doen. Hij was het al zo duidelijk van plan. Het was niet tegen te houden. We bespreken wat de oorlog in Oekraïne betekent... voor onze economie en jouw beleggingen. En dat doen we met olie- en gasexpert Ronald de Zoete... BNR-huiseconoom Han de Jong... en analist Stan Westerp van Bond Capital Partners. Ja,
3: Stan, heb jij al paniekerige klanten aan de telefoon gehad deze week? Ik heb uh, heel veel klanten gesproken, maar ik heb er eigenlijk weinig op paniek kunnen betrappen. Ik denk dat het sentiment meer was van, hé, hey, er uh, is weer een koopkans. <laughs> en uh, ik had zelfs klanten die zeiden, joh, uh, we moeten nu alles in, in de wapenindustrie gaan beleggen. Alleen dat, uh, dat passen we niet helemaal in het ESG-beleid uh, wat we tegenwoordig voeren. Dus uh, uh, ik had geen paniekerige klanten eigenlijk, nee. Ja, en toch doken de beurzen deze week in het rood. De olieprijs steeg
1: boven de 100 dollar per vat... en de gasprijs groot 60 omhoog. Ronald, uh, laten we met dat laatste beginnen. Uh, moeten we ons inmiddels voor gaan bereiden... op een Europese olie- en gascrisis? Ik denk eigenlijk dat die al een beetje aan de gang is. Uh, we hebben natuurlijk te maken met uh,
0: verschillende scenario's. Op dit ogenblik uh, levert uh, Rusland nog netjes uh, aardgas.
1: Dus wat dat betreft uh, zitten we nog maar aan de vooravond... van uh, wat we kunnen gaan verwachten... Ja, want wat kunnen we verwachten? Want tot nu toe, als we naar het verleden kijken... heeft Rusland zich altijd netjes aan de afspraken gehouden. Zelfs in de Koude Oorlog. Maar moeten we ons toch zorgen maken om uh, Rusland... die de gaskraan dichtdraait? Nou, ik, uh, ik heb drie scenario's. Eigenlijk is
0: de eerste scenario een heel normaal scenario. Dat is uh, dat Rusland minimale hoeveelheden LNG, hè, aardgas... gaat leveren aan de Europa. Omdat ze dat binnen het contract mogen. Dan hebben ze ongeveer een bandbreedte van 30 procent. Dus ze mogen 15 procent meer of minder uh, leveren. En dat kan, denk ik, Europa nog wel opvangen door te kopen op de spotmarkt. Dat betekent wel dat ze volumes uit Kwaatar moeten halen, Australië en uit de VS, maar ik denk dat dat wel haalbare kaart is. Dan hebben we nog geen energieproblemen. Mochten we in een scenario terechtkomen waarbij 50% gereduceerd van, uh, wordt van de LNG-productie en levering door Rusland, dan gaan we echt een gebrek krijgen aan aardgas, dan worden industrieën afgeschakeld, dan gaan aardgascentrales afgeschakeld worden. En het allererste scenario zou zijn dat er uh, geen aardgas meer weer geleverd wordt en dan uh, dan hebben we een probleem en dan gaat het netwerk ook op tilt. Dus er zijn uh, drie scenario's en we zitten denk ik nu in scenario 1.
1: Ja, en welk scenario is uh, even met de blik op de toekomst nog enigszins realistisch? Of het meest waarschijnlijk? Uh, ik denk het meest waarschijnlijk nog steeds uh,
0: is scenario 1. Dus minimale volumes leveren. Maar dat gaat al een enorme impact hebben op die uh, gasprijzen. En het is echt afhankelijk van wat Poetin gaat doen. Of we in het tweede scenario komen. En dat is dus echt een reductie van de contractuele hoeveelheden. En het probleem is dat we al lage voorraden hebben met aardgas in Europa, en dat we eigenlijk alle moleculen hard nodig hebben. En als we dan ook nog te maken krijgen met windstiltes en dat soort zaken... ja dan wordt het echt een probleem voor de kopers in Europa... om zich te verzekeren van genoeg aardgas.
1: Ja, want als het tot zo'n reductie komt... het FD meldde een paar dagen geleden dat ons land daar slecht op voorbereid is. Uh, grote industriële bedrijven die komen dan in de problemen. Uh, Ronald, hoe komt het dat we eigenlijk geen noodplan hebben... voor, voor dit soort scenario's? Ja, dat
0: hebben we denk ik uh, allemaal verkeerd ingeschat. En met name zijn we natuurlijk blind gaan varen op het vertrouwen wat we hebben op Rusland. Daarnaast hebben we natuurlijk groots ingezet... op windenergie. Nou, wind, dat levert... niet altijd, helaas, als het niet waait. Ja, en het is natuurlijk wel zo... dat uh, aardgas via de pijpleiding... gewoon het goedkoopst is. Je kunt het aanzetten... en je kunt het uitzetten heel erg makkelijk. En die flexibiliteit, uh, die wordt enorm... Uh, gewaardeerd door de industrie. En die gaat dus graag in zee... en ook andere kopers, zeg maar, met pijplijnleveringen... in plaats van aardgas... Uh, over uh, de wateren per schip. En dat hebben we dus niet. Dus we hebben onvoldoende... opslagcapaciteit op het land om schepen te kunnen lossen met aardgas. En dat is nu het probleem wat we gaan krijgen. En dat is ook de reden dat we heel veel zullen gaan moeten betalen... voor aardgas, wat per schip aangeleverd gaat worden
3: in de EU. Ja, Stan? Ja, ik heb een, een korte vraag eigenlijk. Uh, heel veel problemen natuurlijk met, met leveringen. Um, hoe staat dit in verhouding? En het ligt natuurlijk politiek heel gevoelig... maar hoeveel gas wij nog in Groningen hebben? Kijk, we hebben natuurlijk het, uh, onder de Noordzee
0: hebben we nog wat gasvelden. Daar wordt wel uitgepompt. Maar het is echt veel te weinig uh, uit mijn hoofd. Het komt nog over een 20 miljard kuub. Maar dat is echt een druppel. Dus we kunnen eigenlijk niet meer terug naar de tijd uh, dat we weer uh, grootschalig... Uh, hier in Nederland uh, aardgas uh, gaan winnen. We zijn nu gewoon afhankelijk uh, van het buitenland. We kunnen wel zeg maar, uh, van uh, Australië bijvoorbeeld, Qatar en de Verenigde Staten... echt nog wel uh, significante volumes van aardgas gaan halen. Maar we zullen, en dat, dat staat al in verschillende uh, rapporten ook... Uh, meer moeten gaan investeren in infrastructuur in Europa... om uh, aardgas per schip te kunnen ontvangen... zodat we minder afhankelijk zijn en worden van de aardgaspijpleveringen uh, van oh, dus, Rusland. Maar ja, hoe dat...
2: lang gaat dat duren dan?
1: Dat gaat uh, jaren en jaren duren, dus korte termijn is dat totaal geen oplossing. Dus uh, dat betekent dat we zomaar uh, hier in de kou kunnen zitten. Nou, enig het enige voor misschien dat de zomer eraan komt. Maar is dat, is dat inderdaad waar we ons druk uh, en zorgen moeten maken? Nou, ik zou me er nog geen zorgen om maken. En de reden waarom ik dat zeg is... Dat ik,
0: ik denk dat Rusland zich wel uh, beseft dat als ze nu zeg maar de... Um, contractuele hoeveelheden niet gaan nakomen, dat ze ook een probleem krijgen in die groene energietransitie, want niemand wil dan meer waterstof van ze afnemen, uh, niemand ziet ze meer als een uh, grote partij en zeker niet als betrouwbaar, en de industrie heeft uh, één motto, en dat is uh, wanneer we een contract sluiten, dan leven je wel, en wanneer dat niet nakomt, dan ga je dat voelen, en ik denk dat uh, Poetin dat risico echt niet wil gaan nemen met die enorme energietransitie die aankomt tussen nu en 2050.
1: Hij wil dat risico misschien niet nemen, en toch zagen we op de beurs bijvoorbeeld het Russische gasprom wel uh, behoorlijk dalen. Uh, als het dan onwaarschijnlijk is dat Poetin uh, zijn afspraken niet, uh, niet nakomt, waarom daalt dan toch dat aandeel zo fors?
0: Ze zijn natuurlijk wel bang eigenlijk dat de Russisch gas zo meteen onder de sancties kan vallen. En Gazprom gasprom, uh, ja, die levert natuurlijk aardig wat uh, gas, zeg maar, naar uh, ja, Europa. En het probleem uh, wordt dan geschat om, ik heb het even hier uitgerekend, als we gasprom gaat, als we zeg maar uh, te maken krijgen met een totale lockdown uh, op hun uh, aardappij, een verlies maken van ongeveer 200 miljoen dollar per dag. Uh, laten we zeggen dat het drie maanden duurt, dan hebben we al een verlies van 20 miljard. Dus uh, ja, in een jaar, he, heel simpel, vier, dan hebben we 80 miljard verlies. En dat is dus uh, ja, mogelijk iets wat uh, op gasplom af kan komen als Poetin zich niet in kan houden. Gevolgen van sancties zijn er ook voor elke Europese economie
1: en die moeten we met z'n allen willen
0: en kunnen dragen. Dat is de reden waarom Nederland vindt dat er maximale sancties moeten worden aangekondigd tegen Poetin en zijn regering.
2: Ja, we gaan het hebben over de impact van de oorlog op onze economie. Han, luidt de oorlog in
4: Oekraïne een nieuwe recessie hierin? Dat is niet te hopen, maar het, het zou wel kunnen. Maar dan moet wel het slechtste scenario wat, wat Ronald net schetste, dat moet dan gaan gebeuren. Um, dus ik zie eigenlijk alleen maar een recessie in Europa als er ver, de duidelijk verminderde... Uh, gasleveranties komen... Waardoor, ja, waardoor gewoon fysiek... onze bedrijvigheid uh, gedeeltelijk wordt stilgelegd. Oké, okay, dus
2: die recessie... die uh, ligt niet gelijk op de loe. Als ik zo hoor. Maar als we kijken naar de andere economische gevolgen... waar
4: moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld dat de economische groei van Nederland... wat, wat gaat terugvallen? Ik denk dat het belangrijkste kanaal... Uh, van, van invloed... dat loopt toch via de energieprijzen. En, en dus eventueel ook via de hoeveelheden energie... die geleverd worden. Uh, nou... Uh, misschien wil, misschien wil uh, Ronald daar iets over zeggen... maar gisteren hebben we dus een uh, forse stijging van de gasprijs gezien. Vandaag zien we een, uh, uh, ook een vrij forse, niet zo forse als gisteren... maar een forse daling van de gasprijs. De gasprijs is natuurlijk, zeker de Europese gasprijs... is gigantisch veel hoger dan een jaar geleden. Uh, dus uh, daarom is onze inflatie ook zo hoog... Uh, ja, en ja, wat mij betreft is dat toch een beetje koffiedik kijken wat er met die, uh, wat er met die gasprijs gaat gebeuren. Maar als het conflict voor het conflict, dat is natuurlijk eufemistisch, als die oorlog doorzet en, uh, en de energieprijzen stijgen verder, ja, dan heeft dat via, via het kanaal van de, van de hoge inflatie, en natuurlijk ook via het kanaal van de onzekerheid, een, uh, een stevig negatieve invloed op onze economie. Dat kan niet anders. ja Die, die, die gasinvloeden,
1: uh, die, die zijn duidelijk, maar, maar als we kijken naar de Russische economie, die is maar iets groter dan die van Nederland, kleiner zelfs dan die van Spanje, uh, ja, los van die, van die gasleveringen. Waar, waarom raakt dit dan toch iedereen zo hard uh, als Rusland dus ook wordt, uh, wordt geraakt.
4: Ik heb in het verleden wel eens gezegd... Rusland, of Rusland is een land met uh, een bevolking... vergelijkbaar met anderhalf keer Duitsland. Het heeft natuurlijk het grootste grondgebied... van, van alle landen in de wereld... Uh, het heeft een economie die zo groot is volgens mij als Italië. Uh, maar het is een kernwapenmacht en het heeft een, een, een governance. Uh, wat natuurlijk uh, verschrikkelijk is. Uh, wat, wat gewoon eigenlijk een, een dictatuur is. Uh, daardoor ook heel erg on, onvoorspelbaar. Uh, uh, wat Rusland natuurlijk ook heeft, is een, uh, ja, dat is uh, uh, zeer rijk aan uh, fossiele brandstoffen ik heb die cijfers niet helemaal in mijn hoofd... maar Ronald zal het waarschijnlijk wel beter weten... maar ik denk dat bijvoorbeeld de gasreserves van de hele wereld... liggen voor 15% of zoiets in Rusland. En met olie is dat vergelijkbaar. Dus dat is... Rusland is op energiegebied een speler van formaat. En daar zit natuurlijk ook een stuk van de macht in. Nog eventjes los van het feit dat het een kernmacht is. En kijk, wij willen wel van fossiel af... maar Um, het Verre Oosten groeit nog altijd hard... en heeft verdere groeiambities. En die zullen ook wel een keer in een energietransitie moeten. Maar daar gaat de vraag naar fossiele brandstoffen... de komende jaren echt nog um, in absolute zin toenemen. Um, de onbalans tussen tussen productie en verbruik van fossiele brandstoffen in Azië, in het Verre Oosten, is, is groot. En uh, ja, ja daar, het is natuurlijk logisch dat daar een heel aantrekkelijke markt voor Rusland is. Ja, kortom, we zijn nog heel afhankelijk
1: van olie en gas. Nou is het zo dat de EU, VS en het Verenigd Koninkrijk Russische banken en in industrie zware sancties heeft opgelegd. Uh, los van de financiële sancties komt er ook een breed verbod op de export van technologie, zoals chips, naar Rusland. Uh, dit moet met name de Russische defensieindustrie en de lucht en de scheepvaartsector raken. Eh, Poetin en zijn land die moeten de consequenties dragen. Dat zei president Biden tijdens zijn persconferentie.
3: is and new on what can be to this is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. Stan, hoe kijk jij naar de sancties? Nou, die zijn best zwaar. Uh, uh, je had het al over chips. Uh, ook de luchtvaart uh, kan uh, hard geraakt worden... omdat ze geen toelevering meer krijgen vanuit, uh, van onderdelen. Hè. Uh, die vliegen met name met Boeing en Airbus, net zoals de rest van de wereld. Dus dat kan vrij snel uh, stil komen te liggen. Ja, uh, kijk, wat, wat Rusland, het is net al uh, genoeg gememoreerd, voldoende heeft... is grondstoffen, olie, gas, maar vergis je ook niet in graan. Hè. Tarwe en zo komt ook uit Oekraïne en uit Rusland heel erg veel... Dus de bierprijs zou ook nog wel eens omhoog kunnen gaan. En maar, die ging al omhoog eh, ja, van Heineken. precies. Maar waar ze echt een gebrek aan hebben... en waar de wereld eigenlijk steeds meer eh, groter in wordt... is natuurlijk eh, technologie. Um, en inderdaad, chips is een belangrijk onderdeel daarvan. Uh, ook als, als, ja, als, als tussenproduct, zeg maar, als onderdeel van. Uh, dus daarin denk ik dat ze wel hard geraakt worden. En dat zou uh, nog wel eens zo pijn kunnen gaan doen dat ze... Dat ze nog meer tegen druk gaan geven. Dus het is uh, in die zin is er wel onzekerheid... alhoewel je de markten ziet die herstellen al wat... Um, dat je ook wel afvraagt... hoe ver is bereid Poetin uh, te gaan met dit conflict? Of inderdaad oorlog. He, stopt het ja. bij de Oekraïne of gaat hij inderdaad ook een teen... Uh, over een NAVO-grens heen zetten? En dan heb je natuurlijk een, 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 een holle ball Ballgame, zeg maar.
2: Ja, want dan krijg je dat principe van... Uh, één lid wordt aangevallen, dus yes. aanval op iedereen.
3: Artikel 5, geloof ik, ja. Um,
2: ik zat gisteren die persconferentie van, uh, van Biden te kijken. Uh, het was wel pittig om je daardoor heen te slaan trouwens. Um, dan werden er wat vragen gesteld door journalisten en elke keer kwam dat zwift voorbij. Hè, dat internationale systeem, uh, of Biden daar Rusland niet wilde uitgooien. Ja. Um, daar wordt nu nog niet voor gekozen, snap je dat?
3: Nou, dan vraag ik me af wat, wat hij dan wel moet doen om hem daar inderdaad uit te gooien. Maar wat ik ervan begrijp ook is dat de, de, eigenlijk de Europese landen daar niet aan willen. Omdat ze zichzelf daarmee te veel in de voet schieten. Ook eh, simpelweg zelf bepaalde goederenstromen die vanuit Rusland komen niet meer kunnen afrekenen. En dus misschien eigenlijk ook gewoon zeggen we willen geen olie en gas meer uit, uit Rusland hebben. Op het moment dat, dat we niet kunnen betalen gaan zij ook niet leveren. Nee. Um, uh, daarnaast uh, drijf je misschien Rusland te veel richting het oosten. Want ik had ook begrepen dat. Dat ze samen met China al aan een nieuw systeem aan het werken zijn. Dus er zitten veel haken en ogen aan. Um, ik vraag me af, als ze, als ze het nu niet doen... of ze het überhaupt dan ooit uit de kast uh, zullen gaan trekken. Maar ik ben geen expert op dit gebied. Ik kan me voorstellen dat je wel wil... dat sommige uh, onderdelen nog blijven draaien. Wesley zei het net ook al, in de Koude Oorlog... zijn zelfs ook de gasleveranties gewoon naar Europa toe doorgegaan. Dus uh, er is niemand die nu bereid is om dat uh, in de wielen te gaan rijden. Nee. Maar wat ik wel hoor, is,
1: Els, uh, het gaat over de sancties die nu worden opgelegd... dit was door Poetin ingecalculeerd, daar deinst hij niet voor terug. Uh, Han, jij hebt de afgelopen tijd uh, ook regelmatig op zender gezeten... om over dit conflict te hebben. Het ging onder meer ook over Zwift. Over is dat niet de enige manier om Rusland uh, ja, van koers te laten veranderen, denk je?
4: Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Hè. Um, ik heb me ook de afgelopen dagen wat verdiept in, uh, in de literatuur... over de effectiviteit van economische sancties... En ja, weet je, president Biden, dat klinkt allemaal heldhaftig. En onze eigen premier, dat klinkt ook allemaal heldhaftig. Hè, van we, we treffen hiermee Rusland de, de, diep in de kern van de economie. Ja. En, 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 en Stan is er ook nogal van onder de indruk. Eh, ik ben bang dat eh, onze goede vriend Vladimir... er toch wat minder van onder de indruk is. Eh, een, van de, een van de meest toonaangevende, zoals ik het heb begrepen... studies op het gebied van de effectiviteit van de economische sancties... Dat is een studie van het uh, van het. Petersen Institute in Amerika. Eh, wordt keer in zoveel tijd eh, vernieuwd. En die concluderen dat eh, van economische sancties... maar ongeveer een derde uiteindelijk effectief is. En als het gaat om het, eh, als het, gaat om het tegenwerken van eh, nou, militaire avonturen... zoals ze dat noemen, ja. dan is het zelfs nog lager. En, en president Biden, die we net hoorden met zijn heldhaftigheid... ja, ik zou toch ook wel even graag eh, in herinnering willen roepen... dat de Amerikanen al vijftig jaar sancties hanteren tegen Cuba. En dat de doelstellingen van die sancties... bepaald nog niet gerealiseerd zijn. Nee, maar dan staan we um, dus
1: eigenlijk met onze rug tegen de buur. Kunnen we geen kant op? Onze gereedschapskist... Ah, ja. qua sancties is dan ook
4: leeg. Dat denk ik wel. Je kunt natuurlijk wel, na, uh, wel je afvragen... wat kan sancties dan effectief maken? Um, nou ja, dan zijn, dan zijn er denk ik twee overwegingen. Het eerste is dat... kijk, we weten dat, dat Poetin die is bereid... tot het gaatje te gaan en, en nog verder. Um, en wij zijn dat uiteindelijk niet. Hè? Wij zijn uiteindelijk niet bereid om militaire actie te ondernemen. Dus dat maakt bij voorbaat al onze positie... Uh... Ja, onze positie is zwak. En het tweede is, hè, je moet je ook natuurlijk altijd afvragen, net als in een schaakpartij, hè, je kunt wel die zet doen, eh, maar wat is de tegenzet van de, van de tegenpartij? En eh, nou, als wij bijvoorbeeld, wat werd gesuggereerd, als wij de Russen uit Zwift gooien, ja, dan is de kans heel groot dat eh, de tegenzet zal zijn dat eh, olie- en gasleveranties aan Europa worden teruggeschaald of helemaal stilvallen. En eh, ja, dan zitten we gewoon letterlijk in de kou en valt een deel van de bedrijvigheid hier, uh, hier stil. En ja, uiteindelijk willen we dat toch ook niet. Dus ja, dat maakt al die sancties uh, toch wat minder overtuigend... ben ik bang, in de ogen van meneer Poetin. Ja, dan naar uh, de aandelenmarkten. Het was voor even paniek.
3: Let's focus our attention now on Wall Street because moments ago the markets opened and they are reacting badly to the news overnight that Russia launched an attack on Ukraine. Look at the Dow down 800 points. Really the question here for traders is how much further is this going to escalate and how long will it last? The stock market does not like uncertainty.
2: Ja, lekker op zijn Amerikaanse paniek. Toch waren het vooral Europese bankaandelen die hard werden geraakt. Mm -hmm. Waarom juist die dan?
3: Uh, nou, omdat sommige banken ook gewoon uh, zaken doen uh, met, uh, met Rusland. En daarnaast uh, zijn ze natuurlijk uh, ja, heel gevoelig voor, uh, voor, voor economische uh, ja, interrupties, om het zo maar te noemen. Um, en dat betekent dus dat, uh, dat, dat dit soort aandelen als eerste in de verkoop uh, gaan. Ja. ING zag je bijvoorbeeld, hè, was ja, het beste zeker. voorbeeld in Nederland. Uh, bijna, ik geloof, 9% eraf uh, gedurende de dag is de, toch wel fors. Zo'n
2: bank heeft altijd ergens wel weer een belang in een of ander land. En ja, dan...
3: en dat is tegelijkertijd ook precies het probleem. Je weet nooit precies waar, helemaal zeker waar ze wel en niet in zitten... wat ze wel en niet gefinancierd hebben. Uh, dus uh, ja, en uh, De Amerikaanse dame zei het net al, uh, markets hate uncertainty. Uh, dus onzekerheid betekent meteen, hop, verkopen.
2: Ja, en dan gooi je je bank aan delen ja. in, de, in de ramps, in de verkoop. Hoe uh, afhankelijk zijn Europese banken eigenlijk van, van Rusland? Je
3: zegt net, het is heel moeilijk om in te schatten. Uh, nou ja, kijk, als je de globale mondiale economie pakt... Uh, en daar het onderdeel Rusland van... er was net al even wat discussie over hoe groot is dat nou precies. Maar ik, ik denk dat je dan in soortgelijke uh, termen moet denken... Voor, uh, voor, voor, voor Europese banken die zaken doen met Rusland... maar die doen ook met de rest van, van Europa zeg maar, zaken. En er zal er ongetwijfeld zijn die wat meer zaken doen... Uh, en, en, en sommigen die wat minder uh, zaken doen. Maar je weet het dus niet helemaal zeker. Er wordt inderdaad gesuggereerd dat ING grote, grote uh, Russische belangen heeft... Um, maar eh, per saldo, kijk, zolang het door blijft lopen... wat we nu zien, uh, olie en gas, uh, en, en die prijzen komen wat naar beneden... Uh, is misschien die reactie ook wel wat, uh, wat, wat ja, overmatig geweest. Ja. ja,
2: we hadden misschien echt paniek verwacht, maar niet echt gekregen als je naar de
3: uitslagen kijkt. Nou, ik zat net even naar wat Russische aandelen te kijken. Gaspro meer dan gehalveerd in de eerste tik. Maar inmiddels ook alweer vanaf die bodem meer dan 60% opgelopen. En dat, dat zag je ook bij, bij de Cyberbank bijvoorbeeld, de Russische, grote Russische bank. En dat geldt eigenlijk voor de hele index in, in Rusland. En inmiddels is die gewoon echt spotgoedkoop geworden... als je naar waarderingen gaat kijken. Dat ding staat gemiddeld op drie, vier keer de winst. Nou, daar, daar kunnen wij een puntje aan zuigen.
2: Als belegger kan je het dan toch helemaal... Een pijl optrekken want je verwacht <laughs> dat de beurzen naar beneden gaan en ik nou uh, ja. daar gaat portefeuille. Uh, ja en dat, dat was klaar?
3: nou kijk in de uh, in de run-up hier naartoe uh, hadden de markten natuurlijk al ontzettend lastig en dat was niet alleen vanwege uh, de dreiging van Oekraïne en Rusland dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat de inflatie al hard opgelopen was en dat centrale banken wereldwijd daarop gaan reageren met met het stoppen van opkopen van obligaties en uh, de aankomende renteverhogingen uh, waardoor beleggers uh, al voorzichtig werden wat we net ook zeiden, onzekerheid is altijd, uh, zorgt altijd voor lagere koersen. En gek genoeg, als dan Rusland daadwerkelijk Oekraïne binnenvalt... dan heb je in ieder geval, zeker, ook ondanks dat het het meest lastige scenario is... heb je wel zekerheid van, hé, hey, dit is het geworden. Uh, we weten het nu, uh, dus ja, uh, uh, we weten waar we mee moeten dealen. En er komt nog bij, derde punt... Uh, is dat je zag dat, uh, dat ook uh, rentes uh, ja, juist wat uh, begonnen te normaliseren. Zeg maar. maar dat ook de verwachting is dat centrale banken... misschien wel minder verkrappend gaan zijn in, aanloop, uh, of, of in, 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 in de nasleep van dit conflict. Met andere woorden, uh, dat is weer reden om aandelen te kopen. En dus zag je in Amerika gedurende de dag... de Nasdaq vond ik een prachtig voorbeeld... startte op min 3% en eindigde op plus 3,5%. Nou, dat zijn swings, die zie je niet zo vaak. Nee. Uh, dus dat was echt opvallend.
2: Maar wel heel gek, want normaal in tijden van de oorlog... heb je dat uh, sowieso een paar dagen, een paar weken... dat de beurzen naar beneden gaan. Ja. Dit zou dan een oorlog betekenen met een dagje gaat het slecht... en daarna is het uh, weer business as usual. Ja, maar
3: nogmaals, uh, in de aanloop hier naartoe hebben we natuurlijk al de aandelenbeurzen fors is verliezen. Is het fors naar beneden gaan? En het is ook niet zo dat dit als in die zin donderslag wel heldere hemel kwam. Want er stonden al 200.000 troepen aan de grens bij ja. Oekraïne. En die, die kwamen daar niet om. Een potje te klaar jassen. Dus de vraag was alleen: hoe erg gaat het worden? Ja, ja. En het was het zwartste scenario. Uh, dat is dat is bewaarheid geworden en ook terecht dat de markt, zeker in Europa, daar zo negatief op reageert.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
3: De Russen zijn
2: Oekraïne binnengevallen. Dat was het slechtste scenario. Dat is dus ja. waarheid geworden. Ja. Wat, kan wat kan ervoor zorgen? dat die beurzen toch naar beneden kukelen.
3: Nou, dat is net al vaak genoeg gezegd. Hè? Die onzekerheid rondom die olie- en gasprijzen. Ik bedoel, we zijn ontzettend... Uh, uh, ja, we, we hebben gewoon die energie gewoon nodig om onze economie draaiende te houden. En daar zijn we uh, voor een groot deel afhankelijk van uh, voor Rusland. Als die prijzen hoog blijven, dan vertaalt zich dat in, in meer inflatie. En meer inflatie betekent dat centrale banken meer moeten gaan verkrappen. Mm -hmm. Lees hogere rentes. Ja, en dat is een, is een rem uh, al geheel op groei, op waarderingen, uh, uh, bedrijvigheid, noem het maar op. Dus dat is het grote risico van, uh, van deze oorlog. Ja, houden beleggers daar dan
1: uh, nu wel voldoende rekening mee? Prijzen ze dat voldoende in? Houden ze voldoende uh, uh, rekening met, met, met de sancties, tekorten, uh, problemen in de productie, nog hogere grondstofprijzen?
3: Um, ja en nee. Aan de ene kant, uh, nogmaals, ze waren al een fors weggezakt. Dus de waarderingen die je tot stand zag komen... die uh, zeker aan de onderkant waren misschien wel uh, hele goede koopmomenten. En nee, omdat je gewoon in zo'n conflict, in zo'n oorlog... niet meteen weet wat, wat, wat op de langere of middellange termijn de gevolgen zijn. We moeten het gewoon gaan zien. Hè. Wat gaan de sancties doen? Hoe gaat Rusland reageren? Die prijzen uh, van olie en gas... Hoe, hoe zet de streng de winter zich door? Dat zijn allemaal ja. variabelen waarvan je nu gewoon niet weet... wat er precies gaat gebeuren. Maar ja, goed, er zijn wel een
1: aantal bedrijven geweest... die hebben al gezegd, dit gaat ons, 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 ons businessmodel raken.
3: Wij gaan hier last van krijgen. Ja, zeker. En dat, dat is, met name zijn dat vaak de, de industriële bedrijven. Er zijn ook genoeg bedrijven zoals technologiebedrijven... Ja, die hebben hier niet zoveel last van in principe. Ik nee, zag
1: Friesland, Campina in Nederland in ieder geval. Die had daar onder meer last van. Maar er zijn meerdere bedrijven die dat ook, Amerikaanse bedrijven... Ja, natuurlijk.
3: Ja, 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 van grondstoffen.
1: Die worden alleen maar duurder, die korter lopen. Alleen maar verderop. ja, en dat gaat de kosten van de marges uh,
3: ja, of je moet je prijzen kunnen verhogen, dan heb je het dus weer over inflatie en door kunnen berekenen aan je, aan je eindklant, uh, ja. maar dat zijn dus allemaal onzekere variabelen waarvan je eigenlijk pas vandaar ook altijd de, de, de gouden regel is eigenlijk op het moment dat zoiets uitbreekt, even een stapje terug uh, stil blijven zitten als je geschoren wordt en even nergens op reageren, want zeker als belegger, en dat gaat over geld en, en, en emotie. Je wordt, uh, je wordt met, uh, met je neus op de feiten gedrukt... Uh, door hele negatieve uh, sentimenten. Ja. En dan is het... Uh, heel moeilijk om die te weerstaan en dat is eigenlijk juist wat je op zo'n moment moet doen. Want stel je voor dat je uh, had bedacht dat je gisteren alles uh, had verkocht van uh, ik ben er helemaal klaar mee en ik, uh, ja, ja, ik had je nu zo gehad. een hele slechte dag, want je staat inmiddels per saldo... zeker in Amerika alweer een procent of 4-5 hoger.
1: Maar Stan, ik hoorde je gisteren ook bij zaken doen zeggen je moet kopen als het bloed door de straten loopt. Ja, dus dat is,
3: dat is historisch zo gebleken.
1: Maar dan had je wel nu moeten of in ieder geval gisteren. Nou ja, dat hebben heel veel
3: mensen ja. dus gisteren blijkbaar ook gedaan. Heel veel partijen hebben dat in ieder geval gedaan. Er wordt ook gesuggereerd dat hedge funds eindelijk. Een short posities aan het terugdraaien waren, dat het ook voor, voor een. voor een die gaan Er worden allerlei gelegenheidsargumenten bij gezocht. Maar ja, moet je dan stil blijven zitten of moet je dan gaan kopen? Nee, maar achteraf is het. Kijk, beleggen uh, doe je in principe natuurlijk voor de lange termijn. Ja. En je, 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 je zoekt goede bedrijven tegen juiste waarderingen. En dan ga je gewoon lang in zitten. En along the way kom je een aantal hobbels tegen. Uh, dit was dan echt een enorme drempel. Maar daar moet je overheen. Het gaat lange termijn ook om uh, ja, de kwaliteit van de onderneming. En niet zozeer alle ruis die er omheen uh, plaatsvindt. En als je dan gaat bewegen, als je gaat market timen... Uh, ja, dan is het heel moeilijk om dat altijd goed te hebben. De Amerikanen zeggen ook wel... Uh, it's, more, it's more important, the time in the market instead of market timing. Met andere woorden, blijf maar gewoon rustig zitten. Na verloop van tijd... Komt het vanzelf goed? Ja, en dat blijkt nu ook. Alleen dat het zo snel draaide, ja, dat, dat vond ik ook wel uh, uh, ja, wonderlijk.
2: Ja, over wonderlijk gesproken. Ja, Deel de laatste Blinkt in: een uh, grappig staartje van aanslagen en, uh, en oorlogen. Ja. En dan de reactie op de beurs. Um, nou, voor degene die het gemist heeft. Wat was de
3: conclusie daarvan? Nou, de conclusie was eigenlijk wat we net al zeiden, is dat het herstel vrij snel plaatsvindt. Ja. Uh, inderdaad, een overzicht van de afgelopen 70 jaar van, uh, van aanslagen, geopolitieke ontwikkelingen. Uh, en gemiddeld genomen deed de beurs er 47 handelsdagen over om weer op het, naar het oude niveau te herstellen. En dat is in beleggingspectief uh, is, is niks. Dat wat verwacht je
2: voor deze keer. Dat gaat misschien was.
3: Die glazen bol. Ja, nee, die is van. heel goed. Kijk, maar daar moet, je, daar moet ik het wel even bij toelichten. Dat er waren ook evenementen in het verleden die vallen in een groter macro-economisch perspectief. He, bijvoorbeeld in, in de jaren zeventig de oliecrisis. Nou, nu vallen ook deze, uh, deze oorlog valt in een groter economisch perspectief. Namelijk inflatie die er al is, oplopende rentes. Wat in principe niet goed is voor obligaties en voor aandelenbeleggers. Dus uh, het is moeilijk om precies uh, te destilleren wat nou... Uh, uit die oorlog voortkomt, ja. de daling? En wat ja. nou voortkomt uit de oplopende inflatie? Ja,
2: dat is een beetje de rode draad ook door deze uitzending. We weten dat gewoon niet nee. precies.
3: Nee, precies. En dat is ook de vraag hè, die Wesley net stelt. Oké, okay, wat gaat er met olie en gas gebeuren? Inflatie, wat heeft er voor impact op de, op de economie? Voor bedrijven? Wat Hoe gaan aandelenbeleggers? Ja, dat zal zich pas uitkristalliseren... na verloop van tijd. Maar als het puur en alleen... deze oorlog was geweest... Uh, en we zitten in die economische groei... en we hebben lage rentes... en we hebben uh, een goede bedrijvigheid, een goede arbeidsmarkt... et cetera, et cetera, zou dit. Dit binnen een, een aantal handelsweken weggepoetst zijn. Daar ben ik van overtuigd. Hebben we dan het dieptepunt ook al achter ons liggen? Want
1: ik, hoorde, nee, maar ja, ik hoorde de hele tijd, ook in dit gesprek, het is alleen die gasprijs eigenlijk die er echt toe doet. Ja. Uh, en als, 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 als uh, Poetin gewoon besluit: oh, ik blijf weer leveren, dus dat, dat probleem hebben we niet. Die ja. oorlog die blijft ja. wel. Dan lijkt het alsof er niks aan de hand is. Ja, dan lijkt het alsof er niks aan de hand is. Met,
3: di met dit punt heb je daar gelijk in. Uh, echter, dus als wel die inflatie uh, hoog blijft, uh, dat hoeft niet alleen Rusland aan uh, debet aan te zijn. Uh, dat is gewoon omdat uh, er meer vraag dan aanbod is. We hebben nog steeds supply chain issues ook. Als die niet opgelost worden, dan kan het nog steeds zo zijn dat centrale banken meer op en harder op de rem moeten gaan trappen. En dan zal dat nog steeds een, uh, een negatief effect hebben op, op obligatie- en, en aandelenbeleggers. Uh, maar voor wat betreft Rusland heb je gelijk. En er zit natuurlijk nog wel een uh, grote onzekerheid in. Is dat we allemaal niet weten, we dachten het allemaal te weten, maar wat Poetin hierna gaat doen. Wat hij van plan is uh, met Oekraïne. Of die andere landen in het vizier heeft. En dan, ja, nogmaals, dan kan het nog veel verder escaleren. Dan dat
2: is waar jij als vermogensbeheerder natuurlijk ook naar moet kijken. Dus ja. dat je je bezig moet houden met dit soort geopolitieke beslissingen. Hoe geldt dat voor je uh, als, als belegger? Hoe moet je hier naar kijken? Nou,
3: dat is heel lastig. Kijk, het eerste wat je doet op het moment. Eh, dat was al voordat die eh, Oekraïne echt binnenviel. Is je kijken, oké, okay, hoe is onze exposure binnen onze portefeuilles? Mm -hmm. uh, rechtstreeks, uh, maar ook indirect. Uh, dus inderdaad, uh, Rusland, Oekraïne. Nou, daar zit meestal niet zoveel tussen. Voor wat betreft dit soort landen. Maar inderdaad ook olie en gas. Gek genoeg was uh, Shell de enige stijger. Uh, donderdag. toen, uh, toen uh, uh, Rusland Oekraïne binnenviel.
2: Ondanks dat ze belang hebben in Rusland?
3: Ja, maar gek genoeg. Omdat die olie en, uh, olie en gas. Prijzen explodeerden, dus ja. Shell was de enige uh, groene uh, en, en alle technologiebedrijven die er eigenlijk fundamenteel niets mee te maken hebben, die gingen er hard af. Maar die zijn uh, ja, dat zijn weer hoogrisico bedrijven. Nou. Uh, dus dat wordt als eerste verkocht. Dus het, het sentiment uh, en de ratio uh, zijn absoluut niet in evenwicht uh, op dat moment. Maar nogmaals, ja, beleggen is iets natuurlijk weer voor de lange termijn. Dus je zoekt goede bedrijven met een, een goede spreiding, met een hoge winstmarge, met een goede, goede vooruitzichten, met een sterk management en die uh, een goede balans... en die moeten tegen een tikje kunnen. Uh, en natuurlijk, ja, als de derde wereldoorlog uitbreekt... dan hebben we hele andere problemen. Maar de bedrijven normaal gesproken... Uh, waar uh, ja, vermogensbeheerders, banken, et of particuliere beleggers in zitten... Uh, dat zijn gewoon solide ondernemingen uh, die, die, die tegen de stootje wat kunnen. Wat voor namen voor degene die het niet uh, weten? Er zitten er genoeg in de AX? er zitten er genoeg in de Dow Jones, uh, in de Nasdaq zelfs. Maar kijk, uh, voor de speculanten, ja, die gaan juist nu proberen de Russische de beurs te timen. Eh, bijvoorbeeld, om iets te noemen. Maar dat is veel meer dat is, is, is speculatief. Dat is, ja. heeft niks met beleggen te maken. Dat dus niet maar waar naar jij naar kijkt. Nee, 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 zeker niet. Nee, 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 nee absoluut niet. En nee, nee, helemaal nee.
2: Het begin van die uitzending vond ik ook wel een interessante... Uh, Wapenfabrikanten, uh, <laughs> dat de klanten tegen jou zeiden. Misschien moeten we daarin stappen. Daar stap jij dus sowieso
3: niet in. Nee, we hebben een, een ESG-beleid. Ook omdat uh, dat vanuit uh, wet en regelgeving natuurlijk steeds meer aandacht aan uh, wordt besteed. En vanuit toezichthouders. Maar ook gewoon omdat je op lange termijn uh, uh, ja, ziet dat, dat ESG gewoon steeds belangrijker wordt. Dus ook rekening mee moet houden in je beleggingsbeleid. Uh, wij volgen bijvoorbeeld het Noorse staatsfonds... en die hebben een aantal wapenfabrikanten al gewoon keihard uitgesloten. Hè? De grootste belegger ter wereld, ja. of een van de grootste. Uh, grootste aandelenbelegger moet ik zeggen. Um, ja, uh, en die hebben echt wel een engagementbeleid. Dus die sluiten niet zomaar een partij uit. Uh, daarnaast, uh, ja, als je naar de scores kijkt... puur de uh, Sustainalytics, bijvoorbeeld onderdeel van Morningstar... Hè, die maken ook scores op, op gebied van, uh, van ESG. Ja, die wapenfabrikanten die staan er allemaal niet lekker bij. Daarnaast wil je wel rendement maken via dat soort bedrijven. Dus er zijn allerlei uh, haken en ogen. En wij, wij, wij doen dat niet, maar dat neemt niet weg... dat er natuurlijk ook voldoende toeleveranciers zijn... Of zo, die nog wel in de scope vallen. Dus ja... Het is, het is uiteindelijk heel erg lastig om dat volledig te isoleren... maar rechtstreeks erin, dat, uh, dat zullen wij niet doen.
1: Nee. Jij ja, vroeg het dus net al, wat moet je nu als belegger doen? Wapenhandelaren en wapenmakers, dat, wo dat wordt het wat jou betreft niet. Maar je zei net ook, als je geschoren wordt, moet je stil blijven zitten. Ja. Het conflict loopt nog, dus hoe lang moet je stil blijven zitten?
3: Uh, nou ja, kijk, in principe sowieso beleggen doe je voor de lange termijn. En, 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 en vorig jaar heeft heel lang de zon geschenen op de beurs. Nu, ja. nu regent het heel nee, hard. Nee,
1: maar ik bedoel ook met het kopen van nieuwe aandelen of instappen in nieuwe
3: bedrijven. Ja, dat is, dat is een goede. Alleen uh, dan, kijk, uh, 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 zoals wij doen, is wij hebben altijd een longlist klaar... met bedrijven die we interessant vinden, maar die we om, om redenen van misschien waardering... Of, uh, of vooruitzichten op dat moment even niet uh, uh, willen kopen of verkopen. Ja. Uh, en op het moment dat dit soort zaken gebeuren... dan is het eerst even, oké, okay, laten we even de, de, de markt uitrazen. En dan ga je kijken, oké, okay, wat is nu echt de schade... en waar, zijn, waar liggen de mogelijkheden? En dan komt dat lijstje naar voren van... oké, okay, dat bedrijf is te hard afgestraft, daar willen we nu in. Wat staat er op dat lijstje? Ja, dat is, dat is een heel lang en heel groot lijstje. Maar dat zijn... Nou, uh, bijvoorbeeld, we, we, we willen nu naar L'Oreal kijken. Vinden wij een fantastisch bedrijf... Uh, wat niet veel last zal hebben rechtstreeks van, uh, van deze oorlog... maar wat we altijd te hoog gewaardeerd vonden. Dan gaan we maandag kijken, oké... Okay, Komen we nu op, op waarderingsgrondslagen. Uh, 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 waarvan we zeggen. Um, uh, dit is het moment om, om dit soort uh, bedrijven op te nemen. Dus, ja, Waarom nu dan wel? Wat, wat, wat Omdat is die prijzen naar beneden gekomen zijn. Ja, ja, heel okay, simpel gezegd. Puur, ja. puur op waardering. En het moet natuurlijk een, een, een ijzersterk bedrijf zijn. Ja. Uh, dat tegen een stootje kan. Uh, nou dat, maar zo zijn er legio voorbeelden. van dit soort uh, ondernemingen. Waar, je dan, uh, waar wij als, als, als uh, aandelenbeleggers naar kijken.
1: Als we in algemene zin
3: kijken. is de oorlog en het
1: conflict nu. tussen Rusland en Oekraïne. Uh, ja, reden om minder enthousiast te zijn over aandelen?
3: Nee. Waarom niet? Wel de oplopende inflatie en de hogere rentes. Ja. Nee, omdat... Uh, ja, dat, dan kom ik terug op dat staartje waar Jel het net over had. Als je kijkt door de historie heen... dan zijn geopolitieke conflicten hebben eigenlijk ge geen, geen, geen plek... Effect. geen effect langer termijn op de beurs. Nee. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de wereldeconomie... Ja, toch wel doorgroeit, linksom of rechtsom. En de bedrijven zijn flexibel en die, uh, die kunnen tegen een stootje... en die verdienen uiteindelijk wel hun geld... als je gewoon goede ondernemingen in portefeuille hebt... Maar dat is wat anders. Dat als de rente begint op te lopen. Want dat is een natuurlijke vijand. voor uh, allerlei andere beleggingscategorieën. Dus dat is wel iets waar je, waar je serieus aandacht aan moet besteden dan.
1: Ja, beleggen blijft dus interessant. Wat ik me tot slot wel nog afvraag. Um, we hadden het een paar uitzendingen geleden over. moet je nou in Europese of Amerikaanse aandelen stappen? Ja. En toen was het. ja, Europese aandelen zijn op dit moment eigenlijk aantrekkelijker. Ook weer mede vanwege die prijs. Uh, als we nu kijken, uh, e oorlog op Europees grondgebied. zijn Europese aandelen dan nog steeds aantrekkelijker? Ja. Of,
3: ja? Ja. Ja, die, ja, zeker. Ook als je kijkt naar we centrale banken... en het beleid dat zij daarop, uh, daarop uh, hebben... dan gaat de vet waarschijnlijk eerder verkrappen... of die gaat zeker eerder verkrappen dan de ECB... Dan, dan Um, dus hier is het rente. De renteomgeving zal nog langer vriendelijker zijn voor uh, Europese aandelen. We hebben toen ook gehad over het feit dat Europese aandelen altijd ondergewaardeerd zijn... ten opzichte van Amerikaanse evenknieën. Ja. Die prijs is nu nog meer na naar beneden gekomen dan de Amerikanen. Met andere woorden, het gat is alleen maar groter geworden. Dus Het wordt alleen maar interessanter. E e ja, alleen uh, ook het punt. De be Amerikaanse beleggers, uh, wat nog steeds uh, ja, de grootste zijn uh, ter wereld, zeg maar die reageren als vanouds, die trekken zich terug in eerste instantie... op hun eigen markt, met andere woorden. Daar, is, daar zijn even geen kopers uh, te vinden. Dus dat duurt wel weer even voordat die dan bij wijze van spreken... weer, weer terug durven komen. Maar uh, waarderingstechnisch is Europa al een tijdje interessanter dan Amerika. En dat is juist door dit conflict alleen nog maar meer geworden. En bijvoorbeeld in Rusland, hoe gek dat ook klinkt, hè, op drie keer de winst... Ja, dat is, dat is echt spotgoedkoop. goedkoop dat hebben we in het verleden vaak, is het niet, 2014 ook, tijdens de Krim. Ja. He, een cyberbank deed toen twee keer de winst. Nou ja, we gaan maar eens een bank vinden in Nederland... die op zo'n uh, waardering staat. Alleen, ja, je moet wel uh, stalen ballen hebben... Om, om, dat, om dat te durven op te nemen in je portefeuilles.
2: Zeg dat wel. Ja. Dat zou
3: jij niet uh, zelf gaan kopen? Nee, omdat... Ja, misschien privé om een gokje te wagen. Maar dat is natuurlijk, er, is, er is zoveel onrust rondom... Kijk, als ze van Zwift worden afgesloten... stel je voor dat dat gebeurt, ja dan zit je dan met je aan de. Dan zit je met je. Of serieus, ze ja, je wordt zeggen, de, de Russische beurs gaat dichten. Dan kan je niet eens meer handelen. Ik, dus, ik kan allerlei scenario's bedenken die, die heel vervelend kunnen zijn voor beleggers. Um, dus wat dat betreft, kijk, als je een gokje wil wagen, prima. Maar houd er wel rekening mee dat het ook een gokje is. En dat dat dus ook heel erg verkeerd kan aflopen. Want dat is in principe niet wat je met beleggen doet.
2: Natuurlijk. Nee. En met deze disclaimer zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Je hoorde Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Eerder hoorde je olie- en gasexpert Ronald de Zoete... en onze huiseconoom Han de Jong. Volgende week zijn we weer terug met de normale uitzending. Vergeet je niet te abonneren op de AX Factor in de BNR-app... of je favoriete podcast-app. En beluister ook onze eerdere afleveringen. Bijvoorbeeld, Wesley... Over belegging in China of die over
1: KLM. Want waarom je beter uh, niet kan beleggen in luchtvaataandelen. Ja. Of, ofwel. Ja, ofwel. Of, of niet. Ofwel. Ja, je hoort het daar in de podcast. Bedankt voor het luisteren.